0: Dios les bendiga, Dios les guarde en esta noche. Este es el programa impactado por su presencia con el evangelista Juan Luis Morales Meléndez de la Iglesia Jesucristo es el Camino, que los pastores son la pastora Loida Meléndez Rivera y el pastor Benito Zapata Suárez, ubicado en Peñuelas, Puerto Rico. Les mandamos un abrazo, un saludo, los amamos, los queremos mucho, son nuestros padres, generales también y son nuestros pastores que nos guían, nos ayudan en todo momento y hasta ahora nos ha ayudado. Queremos también mandarle un saludo porque nosotros pertenecemos al movimiento Iglesia Cristiana, Jesucristo es el camino, que el presidente Alberto Pagán y Liset Hernández ubicado en Jayuya, Puerto Rico. Quiero mandarle un saludo a Alberto, a todos allá que los amamos y los queremos mucho en esta noche tan maravillosa. Quisiera que me dieran unos 15 o 20 minutos de su vida cotidiana para poder llevarle un pequeño mensaje, una pequeña palabra del Señor, un bálsamo para su vida, que el Señor, yo sea un vaso, el amado del Señor, que el Señor toque su vida de una manera especial. Ya nosotros nos, nos llevamos por ahí un tiempito llevando el mensaje de la palabra del Señor, predicando, llevando el Evangelio. Y damos gracias al Señor que hasta ahora nos ha ayudado Estamos estamos por YouTube, estamos por la la aplicación Anchor Y por la aplicación Spotify y iTunes También estamos, que nos pueden escuchar ahí Y y darle play y que esa palabra llegue a su vida con un bálsamo Y que sea edificación para su vida Hoy quiero traerle una pequeña palabra que se encuentra en Génesis capítulo 25. Si tienes la palabra cerca y quieres acompañarme, lo pueden hacer. Y la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, el hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en, la, en las tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob, el guiso de Jacob y un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo y pues estoy muy cansado pero tanto fue llamado su nombre Edom y Jacob le respondió véndeme en este día tu tu promegenitura. y entonces dijo Esaú y aquí yo me voy a morir porque Pues me servirá, pues para qué me servirá mi progenitura? La despreció. Y dijo Jacob: Júramelo, que en este día, y él se lo juró, y vendió a Jacob su progenitura. Y entonces Jacob le dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió. Y se levantó y se fue, y así menospreció su progenitura. Señor, te damos gracias, Señor, que seas tú hablando, Señor, a las vidas, que seas tú ministrando de una manera especial, Señor. Simplemente soy tu vaso, Señor, tú conoces mi corazón, Señor. Toca las vidas allá a la distancia de una manera especial que seas tú sanando, restaurando, levantando, Señor. Y que tu palabra llegue a lo más profundo de de las personas, de las personas que nos escuchan allá de los oyentes. Señor, y que seas tú cavando en sus corazones y que ellos vean que hay un Dios de poder en el cielo. Que ellos vean que es un Dios poderoso, que nosotros les servimos que sana, que restaura, que levanta y que no menosprecia al hombre, no importando en la condición que tú te encuentres, el Señor no te menosprecia. Hoy le puse por título, si tienes a alguien al lado, dile estas palabras, por un pedazo de pan y un plato de lenteja, por un pedazo de pan y un plato de lenteja, de lenteja. Todo el mundo conoce la historia de Jacob y Esaú. Todo el mundo conoce que Jacob era un hombre que que vivía en la tienda y todo el mundo conoce que Esaú era un hombre de guerra. Y vemos qué es es el significado primero de lo que es la progemitura. Dice la Biblia la importancia de eso, que por eso era la pelea, la pelea en ese momento entre que de que Jacob que quería la primogenitura de su hermano. Dice, dice se, les, se les había enseñado y considero que la, la primogenitura como un asunto de una gran importancia, porque no solo abarcaba la herencia de las riquezas tejenales, también también la preeminencia espiritual. El que recibía debía ser sacerdote de la familia y de su linaje descendería un redentor del mundo. ¿Sabe? que, 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 que era, La progenitura era tan importante porque en aquellos tiempos, porque recibía todo lo que el papá tenía, si el papá era rico, todo lo que el papá tenía ese iba a cargar con la responsabilidad ese, esa persona ese, ese hijo y eso era de, de linaje en linaje, de, de familia en familia, como hoy cuando tú eres el primogénito cuando tú eres el, 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 que, el mayor tienes un respeto de tus hermanos menores si tienes hermanos y, eso, y aquí vemos por qué Jacob quería, todo era por dinero y todo era por un gran beneficio mira que maravilloso pero vemos que Jacob no podía quitarle la primogenitura a su hermano pues entonces Jacob veló el momento indicado dice que Esaú el papá lo amaba porque era un cazador y comía de su casa y dice que la mamá Rebeca amaba a Jacob porque era un, un hombre de la, de la tienda era el más pequeño dice que cuando Esaú y Jacob nació Jacob venía agarrado del calcañal de su hermano y, y aquí vemos que que Jacob está haciendo un guiso está elaborando una comida y y cuando uno elabora una comida, por comida cualquier cosa es posible. Todo el mundo va a decir, pero mira, mire qué sencillo. Por comida cualquier cosa es posible. Por comida han habido desgracias, a gente que ha matado a otro por comida. Por comida han peleado países. Por comida la gente se desespera. Por comida, vemos que surge cualquier conflicto a nivel personal o a nivel de una persona a otra o a nivel mundial por comida. Porque el alimento es bien importante en el ser humano. Porque el alimento es lo que te da energía para poder vivir y sustituir en la tierra. Y si tú no tienes alimento te desespera y tu cuerpo entra en unos niveles que todos los niveles de tu cuerpo bajan, el azúcar, todo baja de cantazo y sientes que te sientes débil y desesperado. Imagínense cómo venía Esaú del campo, cómo él venía de allá del campo, cómo él se sentía después de estar un día largo de cacería buscando un alimento, un animal para cazarlo, para traérselo a su padre. Hizo a su familia cómo Esaú venía, pero Jacob dice que la palabra Jacob dice tramposo. Jacob vio la oportunidad, y cuando Jacob vio la oportunidad, Jacob vino y estaba preparando un potaje, estaba preparando un plato de lenteja. Que la lenteja viene siendo. Una, una bichuela que se utiliza para, para poder hacer, está compuesto de una semilla para, para hacer este guisos en el medio oriente dice que, que tiene proteína dice que eso es rica en fibra y una, una buena aportación de grasa que sostiene el cuerpo porque en aquellos tiempos a la carne se tenía que cazar y usaban mucho las semillas para sustituir las proteínas y y ahí vemos que es un un alimento rico en fibra también y eso es la la lenteja eso es lo que usaba y él estaba haciendo un guiso de lenteja estaba ahí y estaba haciendo ese guiso y Esaú llegó cuando Esaú llegó le dijo dame de ese ese guiso que estás preparando y al verse desesperado Esaú venir cansado del campo estar desesperado ¿Qué hizo Esaú? Vendió lo que más era importante en su vida. Esaú no le tomó importancia lo que Dios había puesto en sus manos. Lo que Jehová del ejército había puesto en sus manos. Esaú despreció eso. Por eso cuando Dios te pone en tus manos un ministerio, cuando Dios pone en tus manos predicar la palabra, cuando Dios pone en tus manos un talento, cuando Dios pone en tus manos algo que tú puedes ayudar a la vidas y rescatarla y levantarlas de la condición que te encuentre, dale valor. Porque el Señor te va a reclamar por eso que puso en tus manos. Por eso Esaú vino y no le importancia la bendición que estaba sobre Saúl y sobre él y el linaje que Saúl iba a tener. No le tomó importancia a eso, lo despreció. Hay que tener cuidado con lo que tú desprecias. Hay que tener cuidado con lo que uno desprecia, que el Señor te lo está dando hace tiempo y tú sigues despreciándolo. Porque va a llegar un momento que el Señor se va a cansar de lo que tú te de lo que tú estás da, le, le, te está dando y te lo, no te lo va a dar más y se lo va a dar a otro. Porque lo que vemos es que como tú lo desprecias, otro le va a dar valor. Como tú no quieres que Dios esa unción, tú, como tú no quieres ese bautismo, como tú no quieres ese momento de fe esa experiencia con Dios, como tú no la quieres, otro la anhela. Y aquel otro que está en un rincón orando, aquel otro que está buscando la presencia de Dios, aquel otro que se está metiendo con Dios, aquel otro que busca la intimidad con Dios, esa conexión entre el Padre y Él, esa conexión entre Dios de los ejércitos y Él, buscando poco a poco y pidiendo al Señor, Señor, dame lo que tú me quieras posar en mí, pero que nunca se vaya de mí y mientras tú lo desprecias que el Señor te lo está dando, aquel lo anhela. Veo mucha gente que mientras despreciamos el ministerio, mientras despreciamos lo que Dios pone en tus manos, mientras despreciamos lo que, el talento que Dios te da, hay otros que lo desean y cuando el Señor se canse, ...se canse de de seguir insistiendo en tu vida... ...aquel que tú veías allí en aquel rincón... ...aquella que tú veías aquí en aquel rincón... ...buscando de su presencia... ...buscando de Dios... ...buscando de Jehová del ejército... el Señor le va a decir, aquí está mi siervo, aquí está el talento, aquí está lo que te voy a posar, porque mientras muchos lo despreciaron, tú lo anhelabas, es hora de que lo que tú has sembrado coseche, es hora de lo que que tú has pedido tengas, es hora de la unción del fuego sobre ti, es hora de que tengas experiencias conmigo, es hora de que te llenes de ese poder, de esa unción para que seas útil en mis manos, por eso mi Dios, hay que tener mucho cuidado con lo que tú desprecias, porque el Señor se cansa, hay que tener cuidado con lo que tú que no, te, no quieres hacer, porque el Señor se va a cansar y aquello que tú pensaste que no se iba a levantar, se levanta y Dios lo trae, lo, traje, lo empieza a usar y empieza a darles eso que tú despreciaste. Por eso es que vemos a Saúl, un hombre que era un hombre de cacería, un hombre fuerte de guerra, despreció su primogenitura. ¿Sabes por qué? Porque Saúl se creía que porque era fuerte, porque era un hombre de cacería, un hombre de combate, se la sabía toda porque Saúl se creía que tenía la oportunidad de hacer lo que él quisiera. Y por eso Saúl aquí vemos que desprecia lo que el Señor le quería dar, lo que el linaje le quería dar, despreció su progenitura. Y aquí vemos que, que Jacob tuvo la anhelaba, anhelaba, lo hizo de una forma ilegal. Aquí vemos, lo hizo de una forma que, que muchos dicen, wow, qué tramposo. Pero lo que pasa es que, que Jacob, en ese momento, él anhelaba tanto, tanto su progenitura, la de su hermano. Él quería esa bendición también. Él decía, pero porque tiene que serme que para él nada más, si yo también soy hijo? ¿Por qué tiene que serme que para él nada más, si yo también soy, soy hijo? También yo estoy aquí, yo también puedo recibir esa bendición. ¿Y qué hizo Jacob? Jacob le dijo, véndeme tu progenitura. Véndemela. Si tú no la quieres, véndemela. Si tú la desprecias, dámela a mí. Porque hay muchas personas que no quieren lo que Dios puso en su vida. Y hay otros que lo anhelan. Diciéndole al Señor, dámela si Él no la quiere. quiere. Si Él no quiere predicar yo te predico, Señor. Si ella no quiere cantar, yo te canto, Señor, aunque no, aunque no entone, aunque no cante, que cante mal, yo te canto, Señor. Si aquella lo quiere repartir tratado, yo lo reparto, Señor. Si aquel no quiere hablar en las vidas, yo le hablo, Señor. Si aquella no quiere hacer tu voluntad, yo lo hago, Señor. Simplemente dame lo que, lo que, lo que posaste en ellos. Dámelo a mí porque ya ves si ves que aquel lo desprecia, yo lo anhelo. Yo lo acepto. Ponle en mis manos, Señor. Simplemente sé que sea tu vaso, Señor. Así hay muchos hablando ahora mismo de rodillas pidiéndole a Dios que tenga misericordia de ellos y que le dé de, de eso que le dio a otras personas. De ese talento, de esa unción, de ese fuego, de esa sabiduría. ¿Por qué? Porque mientras otros lo desprecian, otros los anhelan. Gloria a Dios, mi alma al agua. Y aquí vemos a un Jacob que veló la oportunidad. Y aquí vemos. Aún es Saúl que no pensó. Y cuando Jacob le dijo. Véndeme tu progenitura. Simplemente las palabras de Saúl. El hambre lo dominó. ¿Para qué me sirve mi progenitura? Despreció. Lo que Jehová de los ejércitos. Había puesto en sus manos. Despreció lo que Dios ha puesto en tus manos. Quizás Dios ha puesto un ministerio hermoso. Pero el ministerio crece cuando Dios diga. Quizás Dios ha puesto un talento en tus manos que tú cantas hermoso. Pero Dios te va a sacar a cantar a lugares lejanos. Cuando sea su voluntad. No antes. No después. Al tiempo de Dios. Por eso. Vemos aquí. Que Saúl despreció. Lo que Dios. Le había ofrecido. Pero vemos aquí. Un Jacob. Anhelando con toda su fuerza lo que Saúl tenía le dijo pero véndemelo no se lo robó no se lo quitó le dijo véndemelo y Saúl como no lo quería como no le dio valor se lo vendió Mira que que si Esaú cometió el error más grande de su vida, que lo vendió por un pedazo de pan y un plato de lenteja. Dice que el pan tiene varias etapas de proceso. Dice que es una mezcla de harina, aceite, agua, que se amasa, se pone en reposo y se hace una pequeña torta. Y le hizo un potaje. En ese tiempo, un potaje de esos granos era bien importante porque dice que el olor salía fuera de la tienda, del lugar. Esaú se dio cuenta. Venía con hambre. Se dejó dominar por el hambre que tenía. ¿Por qué? A veces nosotros los creyentes tenemos una bendición en nuestras vidas y nos dejamos dominar por lo que tenemos en nuestros corazones. Y por dejar dominarse de lo que tenemos en nuestros corazones, cometemos los peores lejos de su vida y vendemos lo que Dios ha posado en nuestras vidas. Que Dios ha posado en nosotros los creyentes. La salvación, la unción, el fuego, la presencia de Dios y el Espíritu Santo. Dios ha posado todo eso en nuestras vidas. Nos ha dado como regalo. Nos rescató, nos libertó, rompió las cadenas que había en nosotros. Y el Señor vino, nos sacó de ese, del fango, se ganó a gozo. Y ahora, y nosotros a veces lo despreciamos. Rechazando todo lo que Dios nos ha dado en nuestra vida y vendiéndoselo a nadie, a alguien que no se lo merece. Jacob no se lo merecía. Jacob, en ese momento, según la historia, no se lo merecía porque él era el segundo. Pero él lo anhelaba. Vemos muchas veces que las personas que, 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 que Dios le da los talentos, tú dices, wow, pero ¿y por qué pasó eso en su vida? Porque quizás no se lo merecía, pero lo anhelaba. Porque el hombre no está excepto a caer. Porque quizás no se lo merecía. Mientras tú lo criticabas, él lo anhelaba. Quizás cayó, pero se levanta. Quizás falló, pero se restaura. Quizás ha fallado al Señor, pero se levanta. Porque yo tengo un Dios restaurador. Un Dios que levanta, que restaura, que cambia por completo. Por eso, en esta noche no sé lo que tú estás viviendo en tu vida no sé lo que tú has despreciado que Dios ha puesto en tu corazón y ha puesto en tu vida y en tu presencia no sé pero hoy el Señor te dice que te puedes levantar de la condición que estás y darle valor a lo que Dios posó en tu vida a lo que Dios te dio en tus manos y sí A ti que anhelas eso, que anhelas esa doble porción, esa unción, ese poder, que anhelas esa sabiduría. El Señor te dice hoy que te lo va a dar al tiempo tuyo, no antes ni después. Porque si te lo da antes, puede ser que no estés preparado para poder trabajar y lidiar con todo todo lo que se va a vecinar después de eso recuérdate que después de una gran bendición el enemigo no se le va a callar la boca y va a venir con un gran ataque por eso a toda todo persona que me escucha creyente y no creyente lo que el Señor quiere darte hoy en tu vida es una gran bendición Enseñarte que Él te rescató, te levantó, cambió tus pasos, tu caminar. Si tú eres convertido, tienes la oportunidad hoy de convertirte, cambiar tu caminar, tus pasos, tu forma de vivir. Y si estás convertido, el Señor te está hablando hoy que endereces tu caminar para que tú veas cómo hay bendición en tu casa hasta que sobreabunde. No vendamos la bendición de Dios. Simplemente. Por un plato de lenteja. Y un pedazo de pan. El Señor tiene una bendición tan y tan grande. Para tu vida. Que tú no te imaginas. El Señor tiene una bendición tan y tan grande. Para tu casa. Que tú no te imaginas. Por eso hoy es un día. Para reflexionar. Y que tú puedas ver la bendición en tu vida. Y ser transformado. Ser cambiado por completo. Y ver que a pesar de que no estés completamente firme. La bendición de Dios no se ha ido de tu casa. Ese momento... Ese momento que Dios trabaja contigo, que te bendice, que cambia por completo, no se ha ido de tu casa. Por eso es que vemos momentos difíciles en el hombre, momentos que son chocantes, pero hoy el Señor te dice, que te puede levantar de la condición que está. Dice la Biblia, en Hechos, capítulo 12, versículo 16, que no, no se ha hallado alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura, porque ya sabéis que aunque después deseado la heredad y la bendición fuese desechado y que no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procura con lágrimas. La palabra habla. Es mejor ahora y no llegar a Al final de tus días y no poder tener esa bendición que el Padre Celestial, que el Señor Jesucristo quiere darte. Hoy es un buen día para ser salvo. Hoy es un buen día para ser rescatado. Hoy es un buen día para que conozcas a Jesús. Sí, a Jesús. El que me salvó, el que me rescató, el que cambió mis pasos y el que hizo de mí un hombre nuevo. Dios les bendiga. Voy a orar por ustedes. Señor, te damos gracias, Señor, porque me permites traer esta palabra a las vidas de las personas, Señor, que los toca allá a la distancia, Señor, toca a los de una manera especial. Señor, si no, te conozcan, que, si no te conocen, que te puedan conocer. Si estuviera enfermo, sánalo, que ellos sean un milagro. Señor, levántalo, restaúralo. Señor, los que se encuentran allá, que te toca, métete allá en los hogares. Señor, que ellos puedan ver tu gloria, que ellos puedan ver un Dios de poder. Que ellos puedan cambiar su parodia por completo, Señor. Pero sobre todo que te conozcan. Que te conozcan como yo te conocí, Señor. Que ellos vean que es un Dios que cambia, restaura, levanta, pero sobre todo salva y levanta el caído. Señor, cuídalos a los creyentes, Señor, a las personas que nos escuchan. Cuídalos, guárdalos, protégelos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y este fue el programa Impactados por su Presencia porque si no fuera por su presencia, yo no estuviera aquí. Dios les bendiga y este fue su hermano y evangelista Juan Luis Morales Meléndez. Que la paz del Señor esté con ustedes.